0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Poți să pui o bucățică din tine, știi, în afară și să vezi ce se întâmplă. Și asta e curajos, liscant, clar nu te plichisești. Ideea că nu merit și că nu mi se cuvine și că trebuie să muncesc mai mult, persistă. Mi se pare foarte interesant, știi, să pe planeta asta și să am treaba asta.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Înainte de a introduce invitatul din acest episod, vreau să vă spun că interviul care urmează este ultimul înregistrat în studio iar introducerea pe care o auziți este înregistrată acasă, la fel cum vor fi și interviurile pe bune care vor urma de acum. Calitatea sunetului s-ar putea să nu mai fie cea cu care v-am obișnuit, dar nu vreau să-mi expun invitații la un risc de infecție cu coronavirus. Așa că am decis să înregistrăm de la distanță o perioadă. Sper că veți asculta pe bune oricum și că va fi un însuțitor bun în aceste momente. Aveți grijă de voi și de cei dragi și să-i dăm drumul. În acest episod vorbesc cu designerul Ioana Ciolacu, Ioana a crescut într-o familie de arhitecți și a privit mereu meseria de arhitect cu admirație, așa că prima opțiune pentru facultate a fost arhitectura. Însă și-a dat seama că arhitecții rar ajung să-și vadă ideile puse în practică, așa că a început în paralel și facultatea de modă la Universitatea de Arte din București. După ce a absolvit, a plecat la un masterat la London College of Fashion și în timpul masteratului a participat la concursul Designer for Tomorrow, pe care l-a și câștigat. Asta a însemnat că a petrecut un an sub îndrumarea designerului Stella McCartney, an în care și-a construit propriul brand de haine în București și a învățat parte de business pe care nu i-o predase nimeni în timpul facultății. Tot în acel an, a descoperit efectul dăunător pe care industria modei îl are asupra planetei și a decis că sustenabilitatea va avea un rol important în afacerea ei. Acum, spre exemplu, încearcă să găsească reutilizări pentru materialele care rămân să folosească vopseluri naturale și oferă clientelor un serviciu de reparare a hainelor pe viață. Ioana se consideră mai degrabă un antreprenor decât un om creativ, creația fiind o mică parte din toate lucrurile pe care le are de făcut într-o zi obișnuită. Însă, atunci când simte nevoia să experimenteze și să-și testeze schilurile creative, se închide în atelier și pune o mică parte din ea într-o haină, al cărei rol îl vede de a proteja oamenii care o poartă. Bună Ioana! Bună Andreea! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea! Mulțumesc pentru invitație! Pentru început am să te rog să-mi spui când te gândești tu la tine, când ești singură cu tine, ce simți că ești mai degrabă? Un artist, creator sau un
1: antreprenor? Mai degrabă antreprenor. Pentru că procentul de creație e mult mai mic. Adică așa trebuie să and these days, cred. Un designer uh, are foarte multă treabă și uh, de fapt skilluri care îl mențin pe linia de plutire. Și e normal să fie așa că comparația cu arhitectura, de exemplu, când uh, ai un proiect de făcut, să zicem că ieși la școală, da? și să dă un, știu, să faci o casă la alegere, fără să știi beneficiarul, fără să ai un spațiu anume, pur și simplu un câmp. Și atunci cred că e foarte greu să îți adun ideile și să, faci, cum să zic, ai o libertate prea mare. Da. E, în momentul în care ajungi în câmpul muncii și trebuie să faci, nu știu, o clădire între alte două, în oraș central, limitată de înălțime, să te aliniezi la dreapta, la stânga, să, în fine, să respecti o groază de norme, mie, atunci mi se pare interesant să, să poți să, într-un context dat, să poți să integrezi partea ta creativă, știi? Restul fiind, în cazul nostru, antreprenoriat. Și la fel este în modă Deși e o libertate mult mai mare Și atunci procesul creativ e mai greu Pentru că faci ce crezi tu Dar întotdeauna încerc să găsesc Cât mai multe repere și contexte Cât să, să poți să poziționezi ideile alea Dincolo de asta Să faci modă E un du-te-vină între ce vrea clientul, dar în sensul în care ce intuiești tu că vrea, nu ce îți comandă, că vrea, că asta nu fac. Cum gândește și cum să pupă asta cu cei ai tu în cap. Cu ce prețul rezonează, cu ce estetică știi? Cui te adresezi. Și atunci sunt multe informații și, de fapt, cred că asta e partea creativă, să poți să integrezi în real o politică din tine. da, e 5% sau nu. poate mai puțin câteodată. Că știu ce fac într-o zi normală. Nu stau și mă gândesc și fac schițe și o iau razna cu ideile, ci încerc să înțeleg business și oamenii și da, cum funcționează comerțul, cum uh, poți să crești. Deci e în primul rând un business, nu, nu sunt artist.
0: Să mă întorc la, mai încolo la partea asta de ce faci într-o zi normală și cât, mm. cât din ce faci e partea de business. Mm. Dar înainte, pentru că ai menționat arhitectura, știu că tu ai făcut facultatea de arhitectură și în paralel facultatea de modă la Universitatea de Arte, în paralel în ultimii doi ani din cea de arhitectură. Ce simțeai că îți lipsește creativ la meseria de arhitect, pentru că ai și lucrat ca arhitect.
1: Nu cred că mi-a lipsit doar partea creativă, cât uh, mai degrabă poziționarea pe care o credeam eu că are, o are arhitectul. Venind dintr-o familie de arhitecți și care au învățat în, în vremea comunismului, când arhitectura, sau studenții la arhitectură, să zicem că era unul dintre cei mai uh, liberi Partă pentru că, mă rog, pe, pe vremuri, cred că cine era la conducere, din câte știu, era prieten cu fiul lui Ceaușescu. Și atunci, cumva, adică cred că și din cauza asta, sau datorită, trebuie astea, cumva studenții erau uh, lăsați în pace, de că, puteai să ai păr lung, să <laughs> ai pantaloni vazați... Uh, Cumva și meseria era considerată, mai ales pe vremea lui Ceușescu, să faci atâți ani de școală și să te chinui. Știi, ieșei un om care, să zicem că să, să poziționa, cel puțin ca număr de, de ani de studiu, lângă doctori. Știi, și toată lumea respectă doctorii. e Și cumva din din toată poveștile astea și eu m am dorit foarte mult să fiu un tagma arhitecților. Doar că între timp, cred că lucrurile s-au schimbat cel puțin la nivel de învățământ, dar și de meserie. Simțeam că, de fapt, lucrurile pe care trebuie să le faci ca să ajungi la finalul unui proiect, pe lângă că durează foarte mult, sunt nu mi se potriveau. Adică, stat în birou și lucrat în, nu știu, autocad toată ziua, într-un birou. După aia am mers pe șantier, pe la primărie, aveam de face cu tot felul de oameni, ceea ce era fain, adică e interesant, dar nu găseam practic satisfacție, adică n-am ajuns niciun moment să pot să îmi pun vreo idee în practică. Adică ești norocos să poți să faci treaba asta și, sincer, nici nu prea aveam idei. Adică nu știu dacă aș fi fost neapărat un arhitect bun, nu doar pentru că nu eram neapărat făcută pentru asta, ci și poate că nu, nu știu, nu nu găsam satisfacția. Adică, cred că e esențial să faci, știi, cu mare, mare pasiune ceea ce faci zilnic și atunci... nu-mi dau seama dacă m-am oprit prea de vreme și poate că trebuia să stau să mai rumec și să văd dacă cumva există un, un fel de a-mi satisface, știi, nevoia de arhitectură în, în domeniu, dar mă felicit că am plecat și că am putut să zic, păi nu, asta nu-i de mine, vreau să fac altceva, nu-mi place. Și de ce ai ales moda? E așa aleatoriu. Treceam în anul 5. Și la arhitectură aveam ceva experiență prin birouri și pe șantiere și, nu știu, mai făceam releveie și, mă rog, și, pur și simplu, nu nu plăcea nici școală și, fiind nefericită cu ceea ce făceam și mă gândeam că nici nu o să mare lucru după, am zis, ok, sunt încă tânără, poate am permit să... Schimb măcazul, îmi doream foarte mult să, să și termin arhitectura ca să nu las, știi, toți anii ăștia în urmă și să nu, adică nu, nu sunt genul ăla. N-am fugit de tot, m-am mai chinuit doi ani și, știi, m-am dat diploma, sunt arhitect, totul bine, dar voiam altceva și prima mea alegere a fost scenografia. Mă gândeam că la o scară mai mică, pe scenă, și cu tot backgroundul ul în arhitectură, pot să crezi niște lumi pe, pe scenă. Mă gândeam la nu știu, scenografie de teatru sau uh, ceva în zona de imagine, de... să construiesc niște lumi mai mici și mai rapid și, da, mai puțin plicticoase, cu beneficiari mult mai cool și, în fine. Iar cealaltă. Uh, Opțiunea pe care o aveam era moda, dar pentru că, nu pentru că am fost vreo fashionista la viața mea, ci pentru că credeam că se aseamănă foarte mult cu arhitectura, sincer. Foarte frumos pus în imagine și arhitectura și moda au aceeași menire de a acoperi și proteja omul la scări diferite. Și atunci mie metafora asta mi s-a părut de ajuns cât să mă intereseze moda. Și în final a fost random pentru că mi-am făcut niște calcule, a, arhitectura foarte grea, trebuia să fiu toată ziua în facultate, mai ales în ultimii doi ani chiar trebuia să fiu să aveam foarte multă, multă treabă și a, scenografia care este la un ATC, era mult mai departe decât e moda. Adică arhitectura de modă e mult mai aproape decât arhitectura de scenografie și atunci am zis, ok, asta este pentru că pot să o fac. Știi? Și asta am făcut. Adică așa s-a întâmplat. După
0: ce ai terminat facultatea de modă, ai plecat la un masterat în Londra și în timp ce te aflai la masterat, ai participat la un concurs care se numește Designer for Tomorrow pe care l-ai și câștigat și asta a însemnat să petreci un an sub îndrumarea designerului Stella McCartney și a echipei. Și mă întrebam cum a fost experiența, dar mai degrabă în ideea de cât de pregătit ai fost pentru tot ce a însemnat acela.
1: Ei, cumva, concursul ăsta era din prima scalat pentru newcomer? În sensul în care nu, mai ales dacă ești genul antreprenor, nu mi-a fost greu să, să pot să absorb tot ce am primit în anul ăla, dar cred că mai degrabă psihologic a fost uh, greu pentru mine, pentru că a fost foarte un, un lucru mare și uh, cumva cred că în momentul în care îți dai seama că a dat norocul peste tine deși nu am muncis, semn clar adică meritam treaba aia ai, adică cel puțin la mine în cap să, a născut ideea că nu merit treaba asta și că știi sunt un impostor și e clasic de fapt să te simți așa, mai ales dacă ești cu bun simt știi, să simți că nu mergi dacă ți se dă ceva foarte fain, știi Plus că uh, a fost și build-up-ul până la a câștiga foarte, foarte mare. Adică asta au știut să facă fiind un concurs. Au știut să te facă să simți fiecare etapă și că ai mai dobândit ceva și că misele sunt foarte mari. Și atunci, cumva pe uh, fondul ăsta, normal că... Când s-a terminat toată ascensiunea de concurs, zic, și mi-au zis numele, automat am căzut într-o... A, eu nu merit asta, i-am păcălit, dar ei nu văd și... În fine, dar asta de că nu, nu se vede în exterior, nu se vede niciodată și cred că ulterior s-a manifestat prin a eu să muncesc foarte mult ca să mi se pară cel puțin mie, la mine în cap, că, de fapt, merit. Știi? Să-mi dovedesc mie și poate într-o oarecare măsură și celorlalți care credeam că au fost păcăliți, că merit treaba asta și cumva a fost de bun augur pentru că am reușit să ajung la maximum de scalare pe care o, o făcusele ei pentru ce-mi pot da și eu ce pot să iau pentru că la, la sfârșit mi-au zis, păi, avem în fiecare an un nou câștigător o nouă selecție, un nou câștigător și cumva dintre toți tu până acum ai putut să profiți de toate lucrurile pe care am avut noi să le oferim asta însemnând nu doar bani ci mai degrabă o introducere în lumea în lumea modei și cum, cum funcționează lucrurile cum nu știu, cum îți faci un stock, cum îți faci sourcing de materiale, cum PR-ul, toată nebunia, adică e o întreagă mașinărie. Ale erau lucruri cu care mă întâlneam prima oară. Apropo de întrebarea de mai devreme, cât ești antreprenor, cât ești artist, în anul ăla de pregătire ca să poți să-mi fac un brand, un moment nu am avut vreun curs în care să mi se zică cum să cum să creez sau cum să cos sau cum să, știi, să presupună că asta e o chestie interioară și care vine random și nu e nevoie de ea. Am oricum, deja dovedisem că sunt cea mai bună pe acolo și mi-au dat premiu, dar mă pregăteau pentru business și un an am avut multă treabă. Podcastul Pe
0: Bune e prezentat de UniCredit credit bank, În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă-te purtat prin zite cele mai bune povești audio. Ai terminat acel an cu Stella McCartney și ai mai povestit despre asta, că ai decis să te întorci în țară și să pornești un business aici, să-ți construiești propriul brand... Sunt curioasă, cum, cum te-ai pus efectiv pe treabă? Cum a arătat primul an în care ai făcut asta?
1: Decizia a fost super lucidă. <gânghe> mă laud în continuare pentru asta. Cumva atipic, pentru că toată lumea din jurul meu era sigur și te-ai ajuns la... Eram, locuiam la Londra atunci și poți să-ți deschizi aici brand? Și eu eram nu, 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 nu. În fine, mă gândeam eu că, da, tot învățasem eu niște business și Fusesem și, adică eram și pe lângă stela Și, deodată mi se deschisese ochiul că, cum că industria asta, mare și nocivă, nu are nevoie de încă un brand care să, să facă treaba asta, știi. Și, dincolo de asta, mai erau și chestii foarte practice, cum ar fi un an de zile, bani la dispoziție să-mi deschid tot ce vreau, doar că într-un an de zile este foarte greu. Oricât ai pompa într-un brand, că aveam și filmă de PR, și, adică eram într-o poziție bună, nu poți să crești un brand atât de repede încât, după ce l lași singur, după un an, el să se poată susține cu prețurile din Londra, cu producția din Londra. Adică, aș fi ajuns la prețurile finale, dacă era de calculat corect, la niște prețuri high-end. Și eu îmi să fiu mid-high-end. Nu nu voiam să să fiu pe pe prețuri de lux. Nu am fost niciodată așa. Și am ales să produc în Europa. În România prețurile sunt mai mici. Putem să controlez totul și voiam să cumva să contribui într-un fel nu știu dacă sună populist sau nici nu-mi dau seama, dar avem nevoie asta, să mă întorc acasă și să cunosc oameni, știi pricepuți și să lucrez cu ei și să-i văd la ochi tot timpul și să știu că am totul lângă adică cumva probabil că aici nu sunt, sunt mai degrabă grab decât uh, antreprenor, că nu e foarte logic într-un parcurs, al, într-un business plan să te gândești că, băi, așa mă simt eu mai confortabil să fiu lângă oamenii ăștia și să... În fine. Eu m-am întors la începutul anului în care am fost sub aripa concursului. Și cumva am făcut totul din, uh, din România. Acum, pentru că eram cumva lor, adică Ei îmi dădeau direcțiile, ei îmi făceau, nu știu, trademark-ul la la brand, toată partea logistică. Nu prea am produs de una singură. Și cred că nu primul an a fost cel mai greu, ci poate al doilea când am rămas să... Singură, adică singură. După ce ți-am pus întrebarea mea, am <coughs> dea seama că, de fapt, la asta mă referăm. Ah, nu știam cum s-a um, întâmplat. Acum, anul ăla am muncit așa de, de mult să, să mă scalez, încât uh, eram pregătită. Nu financiar, bineînțeles, că totodată nu mai aveam uh, parale, dar am avut norocul că, de fapt, trecerea a fost uh, deșteaptă și cumva norocoasă pentru că după ce am avut solo show-ul după acel an la Berlin întâmplător erau în în public, erau baierii de la Moda Operandi care e un retailer american foarte fain de altfel cu un business foarte mișto atât pentru designer, cât și pentru, adică pentru brand-uri, cât și pentru clienți. În sensul în care merg pe pre-order și batch-ul de pre-order, tu practic ca designer ai banii de producție și după aia știi, ai livrat, după un timp anume pe care îl stabilești de comun acord, lumea e dispusă să aștepte și apoi doar îți vine, știi, profitul. Ăsta e un model de business foarte fain și pentru, să zic, brandurile mici sau care nu-și permit să facă stocuri fără să fie acoperiți de o producție. Da, și cumva au venit uh, au venit tipele astea, eram uh, au vorbit cu mine după show și am stabilit să vreau să vadă produsele care erau toate sample mi-era așa rușină că n-aveam produse legate. erau doar știi pe locuri poate nefinisate dar nu la vedere, știi, da e mândria mea că am o căptușeală impecabilă sau mă rog Și au venit în dimineața înainte să plece în New York și s-au uitat pe haină, au făcut o selecție. Eu am zis pot să fac tot, (laughs) ceea ce nu era adevărat, mă dar știam, ok, I can do this. Și atunci am bătut palma, am primit jumătate de bani, a trebuit să mă mișc repede că până atunci, cum să zic, când făceam, am făcut în colecția singură, adică aveam aici colo, dar a trebuit o dată, ok, linia de producție, cum să face asta și am avut noroc să găsesc un, un studio independent cu care lucrez și acum, care au o capacitate fix pe nevoile mele, chiar cu timpul, faptul că am crescut s-au, s-au adaptat. Ei sunt independenți, fac producție de filme, costume de filme, și pe lângă uh, și. Uh, Petin da. <laughs> e Și am făcut o producție, am văzut niște profit, ok, și atunci am reușit să deschid uh, repede uh, shop online. A fost o, foarte populară statul ăsta comercial pentru că eu, again, nu produsem nimic în, de când câștigasem concursul și a să peste tot, timp de un an de zile nu n n-am, n-am putut să vând nimic și atunci a venit shop online, așa am gândit-o și am făcut un party, foarte fain a fost și au început să curgă comenzile. <laughs> Știu că am primit șapte comenzi în prima zi, când i-am dat drumul, și nu venea să cred că funcționează, știi? Pur și simplu, el așa, a, treaba asta chiar funcționează. <laughs> și de atunci, la cât mai mult n-am.
0: Ai spus um, mai devreme, mai pe la început, că atunci când ai câștigat concursul ăsta, că ai simțit că nu meriți și imediat s-a activat sindromul impostorului, mă întrebam că n-ai scăpat de el sau cum ai scăpă de el?
1: Când ai început să simți că meriți ce ți se întâmplă? Da, nu știu dacă scapi vreodată. îl <laughs> sau nu-ți mai pasă? Zici la mine în cap? sau la dacă s-a... în cap. A, la mine în cap. Nu, nu, cred că la mine în cap uh, încă mai există, deși nu mai îmi pasă atât de mult. Da, am scăpat cu timpul nu căpătând încredere în ceea ce fac că e mereu surprinzător că nu știu, un produs are succes sau că lumea a rezonat cu asta uh, și atunci e mereu surprinzător și cred că asta am și uh, alimentează sau nu mă lasă să scap de sindromul impostorului dar care din nou e super diminuat pentru că Personalitatea mea sunt introvert și extrovertită și atunci cochinesul nu lasă neapărat partea mai timidă să 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 iasă atât de mult la suprafață, cel puțin în în societate. Dar, da, în cap rămân o echilibrată între introvertit și extrovertit și atunci automat ideea că nu merit și că nu mi se cuvine și că trebuie să muncesc mai mult, persistă. Spuneam mai la început că am să
0: mă întorc la partea asta de cât e business, cât e creație într-o zi. Mai ales crescând un brand sau o afacere, mi-imaginez că nu pot decât să crească toate lucrurile non-creative pe care trebuie să le faci. Acum, cam cât timp mai ai pentru o creație și cum simți că tot ce trebuie să faci pe lângă adică din partea de business, care îți consumă energie și timp și nu o spun ca și cum ar fi ceva rău, că e normal să se întâmple și lucrurile astea, dar cum simți că ți afectează creația? Adică când simți că
1: tot timpul ăsta ocupat are un impact asupra ta La finalul zilei eu îmi fac propriul program, nu? Și pot când nu se s-o mai poate și când toate lucrurile mici, mărunte de business adună și nu mai ai timp de creație, dar eu trebuie să fac asta, zic stop și mă apuc să creez bazat pe tot ce am văzut și toată partea de business pe care am făcut-o și care mă ține grounded și relevantă în design de fapt. Adică nu fac nimic din partea de business cu forța sau fără să-mi facă plăcere sau fără să fiu pasionată de toate micile lucruri pe care le, le fac non-creative. Mă
0: gândesc că nu e ceva ce poți să faci seara când ai ajuns acasă după ce ai avut o zi plină de întâlniri.
1: Nu, 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 nu. nu. Adică... În sensul ăsta uh, de... Nu, intru un atelier și rog pe toată lumea să mi se diminueze atribuțiile și încep să nu mai răspund la mai nimic și mă închid în atelier și... Mă chinui <laughs> să iasă ce vreau să zic. Dar, bineînțeles că acum nu mai, nu mai pot să o fac chiar, nu știu, să stau o săptămână întreagă în atelier și să nu ies de acolo. Uh, pentru că, la un moment dat, vreau și pauze să pot să mă repoziționez și să mai fac chestii mici mărunte care, cum spuneam, ele sunt inspiraționale pentru că mă țin într-o lume reală și de fapt, sunt micile chestii pe care le faci tot pentru business și pentru oamenii reali care na, sunt în jurul tău sau rezonează cu brandul tău, și atunci nu o iei pe, pe coclauri cu imaginația și cu. Dar, din nou, 5% să zicem partea de creație și e ok că e diminuată câteodată prea puțin dar îmi vine să lucrează la treaba asta din ăștia 5% cred că îmi las eu așa sunt super extravagantă câteodată și îmi las să răgaz să fac o chestie care știu sigur că nu o să vândă știu sigur că o să fie probabil mult prea scumpă sau să o cumpere oricine dar o fac de știi pentru mine și că am o idee pe care ok vreau să o fac știu că o să fie imposibil de produs de reprodus sau dacă decidem să producem treaba aia că să zicem avem clienți o să fie horror de găsit soluții să fie tot timpul la fel aceeași calitate aceleași cusături, fitting știi, adică câteodată mi așa o libertate să, să, să nu mă gândesc la lumea reală și fac bine că de fapt asta să zicem că e pata pur creativă în care am o idee și eu vreau să o fac și țin cu dinții la ea. Dar după aia acea idee dacă mi s-a părut bună și îmi place cum a ieșit mă gândesc automat la decantarea ei în lucruri în haine care să poate să fie mai ușor portabile, știi?
0: Și genul ăsta de lucruri și ai spus că din când în când îți place să faci un Experiment. Ce rol au pentru tine? Adică e un fel de a te provoca, de a testa anumite lucruri Nu știu, mă întrebam acum în timp ce vorbeai dacă e și o formă de a evita rutina?
1: Da, exact, exact Asta este, adică I play by the rules și îmi place și câteodată de ce nu? Sunt multe uh, piese de-asta pe care l-am făcut, pe care nu le-am arătat vreodată, nu le-am speculat nici într nu le-am difuzat, știi? E doar să-mi exersez eu o, o idee care nu are niciun fel de regulă la, la bază, pur și simplu de dragul de a, știi, lucra cu mâinile și a face ceva care poate iese, poate nu, știi? Da, dar, clar, e o încercare să uh, dau totul la o parte și să... Să fie partea pur creativă în care ideea domină și pot să fac bine, nu, nu, ok, dar e o idee bună. Au fost
0: momente în care ai simțit că stagnezi creativ, deși pe partea de business totul mergea în regulă, dar că nu, nu
1: mai așa nimic, nu? Nu. Adică eu în capul meu nici într caz. De fapt, sunt atât de multe idei încât îmi dau seama că doar foarte puține sunt realizabile dar ă, asta din cauza că cât de des îmi vine idei, nu pot să nu, țină față, știi, producția cu treaba asta și oricum n-ar, n-ar trebui să, să fie atât de mult. Dar să zicem că să poți, adică poți să-ți să-ți dai seama dacă stagnezi sau nu, dar nu creativ cât mai degrabă dacă ești în legătură cu societatea. Cred că și din din vânzări, băi, ăștia s-au plictisit, treaba asta, ok, trebuie să o -o iau Și eu sunt genul care schimbă destul de de rapid, știi, nu mulgă o idee la nesfârșit, Și îmi place să explorez și să mă duc în zone necunoscute și să fie fail sau nu, nu contează. Sunt aventuroasă în felul ăsta, așa că aș putea spune că e la Opus, adică nu, nu rămân fără inspirație, am mai multă decât pot uh, arăta momentan. Și cum faci să rămâi în contact cu societate?
0: Pentru că îmi imaginez că nu e doar nu e vorba doar despre haine. Nu, C-a normal, asta.
1: normal nu, 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 nu zic partea de societate, cum gândesc oamenii, cât de felciți sunt sau nu, adică toate lucrurile astea influențează și zic la nivel global, adică, nu știu, citesc despre futurologie, citesc despre să mă uit la știri, știi, mă țin up to date, încerc să îmi dau seama de starea generală și cumva, știi, asta automat în cap la mine să așa a ok, ă, să dau un exemplu, random, nu este așa, dar nu știu, a, uite ă, au reușit să uh, salveze nu știu ce specie foarte rară de something sau nu știu, a dispărut. Ah, mm, ok, deci lumea o să poartă în viitor și o să vrea să rezoneze din nou cu, nu știu, raiatul care se purta în 70 când a fost un alt eveniment uh, similar, care a avut un impact similar asupra oamenilor. <gântu-i> Știi, cam așa <gână> e procesul, din, adică în felul ăsta am. și sunt interesată de tot ce, ce este nou și flexibilă și mă rog, acum, bineînțeles că poți să ai și, vrând multe informații, poți să ai și dezamăgiri că, nu știu, poate, youngsterii sunt altfel decât așteptai, știi, și zai să seama când bătrânești, sau știi, toate problemele care vin cu o anumită maturitate, să zic. Dar... Um, Mi se pare foarte interesant, știi, să trăiesc pe planeta asta și să am treaba asta. Spune într-un
0: interviu ceva care sună foarte frumos, dar mă întreb ce înseamnă. Că nu crezi în inspirație, ci mai degrabă în fermentație. Ce înseamnă
1: asta? (laughs) Păi, în primul rând, e o chestie pe care am cules-o din filmul Youth, și mi-a plăcut foarte mult dar mă rog, e un personaj secundar sau nici măcar care zice treaba asta random și eram a, asta căutam când lumea mă întreabă de unde ții inspirația, asta trebuie să zic, asta se întâmplă de fapt, că da, toată viața ta fermentează și dacă ești un om creativ which I am, la un moment dat uh, da, să face țuica, știi? Despre asta vorbesc că nu caut eu activ uh, ok, uh, mă inspiră uh, după ce mă inspiră astăzi nu, nu cred că face nimeni treaba asta decât cineva care se chinuie foarte mult și atunci să și vede știi? e o treabă care stă acolo și se coace și la un moment dat uh, prinde un contur și asta voiam să zic, de fapt. Mi s-a părut foarte frumos. Oricum tot filmul ăla e superb și mi-am o, asumat o, citatul. Și tot apropo de lucruri spuse,
0: dar pe asta mi l-ai spus mie că ne-am întâlnit și mi-a plăcut, că nu crezi în
1: genii în domeniul ăsta. Mm. Din nou, ce înseamnă asta? Ma, sper să nu mă iau pe treaba asta. <laughs> de fapt, ce înseamnă Geniu. că dacă să-i să gândești că ai un IQ, IQ super mare și ești foarte bun, activ la matematică, poți să ajungi foarte ușor un ratat în viață știi? și atunci ești sau nu ești un geniu știi adică ești un geniu în, pe matematică dar nu poți să trăiești într-o societate oh, ok și să zicem că asta se întâmplă când există prea mult dintr-o parte sau din alta nu e ok că nu e echilibru Uh, dar da, pentru că este alta aplicată, pentru că e mult business la mijloc și tu nu ești doar omul ăla care, știi, stă într-un bol și îi vin niște idei și oamenii le pun în practică și tu după aia tot mai scoți, mai scoți. Nu cred că să poate vorbi de genii, mai ales că e atât de multă muncă muncă de jos, adică să știi multe lucruri, de deci să coși drept, să înveți ti pare, să după aia să-ți dai seama, ce vezi tu dacă coincide cu ce vede celălalt povestea, adică unde poate să fie geniu, poate... Da, la finalul zilei sunt câțiva care au dat atât de mult și atât de frumos și fără limite care pot să fie considerați genii, dar aia au și s-au și simicis sau... Știi, sunt, na, s-au consumat mult prea, mult prea mult și în teorie orice, oricine are informațiile astea și felul ăsta de a fi și disponibilitatea să le dea poate să devină în modă un uh, geniu. Mă rog și mă rog, bun gust, referință, în fine, sunt mai multe, adică poate asta e partea de, de geniu în care ești mereu pe felie. I don't know. Dar uh, altfel mai degrabă să s-o clădesc geniile în uh, domeniul meu. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune.
0: De la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune ta. Am început să port ochelari de vedere în urmă cu 3 ani, fix când începeam pe bune. Iar de atunci am schimbat o singură dată forma ramei, pentru că atât ramele cât și lentilele cu dioptrii sunt foarte scumpe. Nu m-am întrebat niciodată de ce plătesc atât, până când am descoperit Lunet Eyewear, o companie independentă din România. Așa am aflat că o bună parte din costul unei perechi de ochelari o reprezintă adausul distribuitorilor și al brandurilor care au monopol în industria de optică. Lunetaewer însă realizează designul ochelarilor in-house și vinde direct clienților pentru un preț de 460 de lei cu lentilele incluse, reușind astfel să elimine adausurile intermediarilor și să mențină calitatea ochelarilor ridicată. În plus, poți comanda gratuit până la patru rame pe care le poți testa acasă timp de 5 zile. Net se ocupă de livrarea și returnarea lor. Intră pe lunet.iware.com, folosește la checkout codul de discount pe bune, scris legat, ca să ai 10% reducere la orice pereche de ochelari și privește lumea mai bine. E ceva ce...
1: îți provoacă anxietate în muncă? Acum? Da, poate cash flow. <laughs> <coughs> Mai mult, eu cred că am anxietăți personale, dar uh, uh, în muncă, nu, asta cash flow, bă, nu avem bani să ceva sau ceva sau ceva, și atunci trebuie să te repliezi. Dar uh, nici nu îmi crez situație în care vreau să cresc foarte rapid și atunci investez foarte mult în ceva sau ceva și atunci există probabilitatea să dau rateu și să pierd uh, flow ul forever, știi? Și atunci anxietățile sunt și ele minime, sunt așa destul de cumpătată la, la partea de business. Pentru mama asta pentru că eram
0: curioasă din ce zonă o să o spui anxietate, adică dacă o să fie ceva de business sau din...
1: Păi Mai întreabă dacă... mai ai muncă. În muncă. Înseamnă în și partea de creație. Am zis muncă. În muncă. Da, nu, tot cash flow. <laughs> da. Și, bineînțeles, anxietatea generală a industriei în care activez, care dă multe ori e dezamăgitoare. Explică. Se explic. Mm-hmm. Partea superficială a industriei mă lasă rece și nu vine să cred cum știi lumea în continuare e superficială. Ce înseamnă asta? Înseamnă de la, de la felul în care consumăm până la ideea de valoarea ta în societate țină de haine, ceea ce e așa what? până la tot ce înseamnă pe lângă industrie direct, adică toată zona asta de entertainment și de afiliere cu, cu moda care poate să fie și superficială și care la finalul zilei dă parte din trendul și generează vânzări și ești ok. Nu
0: știu, care sunt particularitățile domeniului sau lucruri care, nu particularități, lucruri care se practică în domeniul ăsta și pe care Tu n-ai
1: vrut să le faci. Clar e e o... Și o lume a relațiilor și pe cine cunoști. Clar e și o lume a banilor și câți ai. (laughs) Adică cu cât ești dispus să vii cu ei de acasă. Da, cred că astea două elemente, știi? Popularitatea și banii. Dar și știu că sunt particularități, adică să fim serioși. Da, și nu am doldora niciuna, nici alta, așa că, cumva, I'm on my own, știi, trăim din, din profit, din vânzări și lucrurile sunt liniștite în felul ăsta. Adică, mie îmi face plăcere. Exlovertita din mine, știi? preferă să meargă la, la party-uri și să... Uh, vadă lume, dar de dragul de a merge acolo, știi, mai ales dacă sunt într-o zi în care am voie bună și am chef să mengăl. Dar, bineînțeles că îmi păstrez și uh, dacă se adună prea multe, știi, s-ar putea să lipsesc. <laughs> Sau dacă nu mă simt apărat bine sau dacă sunt afundată în muncă, știi, și chiar nu vreau, știi, toată boțită după zi de, de muncă să ajung la un party pentru că dacă nu, știi, poate lumea nu o să mă mai invite sau, știi, na, cum să zic, mă duc să mă încarc eu, nu, uh, nu, nu, nu e o strategie, again, nu, 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 nu doar de plăcerea de a fi acolo, că la urmă este e cel mai bun vânzător sau, știi, promotor a, a brandului dacă te simți bine, știi. Um, nu, am FOMO, de exemplu, dacă n-am fost la X-Party și uh, poate a fost foarte fain sau... Uh, Știi? În sensul ăsta, nu că, băi, era Xulescu acolo și nu am apucat să mă bag în seamă. Never, ever. Eu nu. nu, nu pot. Sunt destul de forward cu oamenii. Adică, dacă îmi plac, o să știe. Dacă nu îmi plac, o să știe. Știi? Și atunci mi-e foarte greu să joc jocul ăsta în care sunt diplomată într-o relație care, de fapt, nu merge profesional. Și, și sunt și discrete. Dacă știu că am de să zicem că vorbesc cu un om și am de câștigat, adică văd un potențial de a câștiga, devin foarte timide și încerc să nu cumva să creadă omul ăla că vreau să profit doar, știi? Adică, încerc să-i arăt, că hey, îmi face plăcere sau nu, și atunci nu vorbesc cu omul ăla dar niciodată ca să mă bag în seamă, nu urăs treaba asta, nu da, mi-e frică să, să creadă lumea treaba asta, știi? Și atunci nu fac aia, nu, nu sunt ai
0: menționat la un moment dat sustenabilitatea și știu că are un rol foarte important pentru tine și în businessul tău. Îți amintești când ai realizat prima dată că e o industrie destul de nocivă?
1: Da. Eu a fost a, când m-am întâlnit a, prima oară cu Stella McCartney, înțeles? și când a, nu m a venit să cred că nu mă gândiseam la baia până atunci, adică la faptul că ditama industria Dita mai resurse să le folosesc, Dita mai animalele să taie, Dita mai resturile să aruncă, Dita mai vopselurile să aruncă în râu, în fine, știi, tot acum, pe care cumva încetul, cu încetul începem să-l vedem. Dar eu nu-l vedeam și cumva de-aia pot să le cu oamenii care habar n-au de treburile astea, pentru că și eu deja, știi, eram student, adică, nu începusem să cunosc lumea asta și nu mă trecut prin cap, că de fapt păi da, ai nasoală <laughs> și cred că odată ce vezi partea asta și îți dai seama de ea și eu am și avut anul ăla în care am putut foarte mult să am avut de-a face cu industria, știi? Și a fost brusc și normal că a fost șocant și doar să fi fost o nasoală să nu plec rechea la treaba asta
0: Știu că ai luat câteva măsuri, sau, mă rog, cel pe care le știu eu, că îți încurajezi clientele că odată ce s-au săturat de o haină sau o de cuiva sau că ai un serviciu gratuit pe viață mm? de repararea hainelor în caz că, nu știu, le-au ars sau le-au, da, da. le-au rupt. Ce alte măsuri ai mai luat? Sau
1: ce ți-ar plăcea să faci încă Moara. simți că nu poți? Făi, cât mi-ar plăcea. Aici am idei. <laughs> Păi, de exemplu, dacă aș avea uh, posibilitatea, resurse financiare nelimitate, clar aș investi foarte mulți bani în a încerca să fiu cât mai, să am un brand cât mai curat. Asta mă face pe mine să dorm liniștită noaptea și nu, nu este un tool de marketing. Este pur și simplu că așa simt eu să fac și nu marketizez, e, așa trebuie să fie. Punct. Da, dacă aș avea resurse nelimitate de bani, în primul rând că aș folosi doar materiale care știu cum sunt făcute, au certificate și sunt mult mai scumpe, da? Mă rog, dar pentru asta este trebuie și un renume mult mai mare, știi, mai mare, ca să poți să vinzi automat hainele mai scumpe. Știi, omul pentru ce plătești, știi, adică ai o haină care te ține toată viața de la ciolacu și a fost făcută în felul ăsta, când, știi, puteai în paralel să-ți cumperi de la, știi, fast fashion cu trei lei toate plasticuri, în fine. După care mi-ar plăcea de exemplu toate vesturile urile pe care le avem să putem mai ușor să le reciclăm, să le facem compost, să le dăm mai departe, să le... Na, ceea ce nu pot să fac acum, adică tot să aruncă foarte mult. Și eu cred că rămân cu, nu, nu jumate, dar o treime de waste, tot rămân și din aia nu mai fac o rochie nebună pentru RDV, dar știi, nu se pune, mai livrez la bunică mea în sat, unde fac căia țolici, dar Știi, și acolo, după aia resturile, să, din, după ce au făcut solicit și au ales în culorile, na, plus că nu pot să fac livrări non-stop, că sunt munți de resturi, știi, și costă foarte mult să le livrezi până în Moldova, în sat și. și nu, na, nu-mi permit, nu, nu are sens. Știi, când nu ai foarte multe resurse la îndemână, nici nu poți să faci, na. Cred că funcționăm de trei ani de zile doar cu hârtie reciclată pentru tot ce printăm. Și avem hârtograie, deja e o nebunie, dar chiar printăm destul de mult. Încel pe cât posibil, de exemplu, să uh, printez cu culori naturale care poate să facă diferența, dar, știi, nu permit mereu să printez pe mătase sau, știi? Și asta limitează, de fapt, uh, da. Clar aș face o de chestie, adică dacă aș fi H&M, aș fi cea mai sustenabilă posibil știi? <laughs> Înțelegi? Multe resurse, mult demici dar hai să-l, știi, nu doar, hai să ne facem că. Uh, dar nu sunt. Dar cred că dacă eu am reușit să fac toate lucrurile astea care mă fac să dorm ok noaptea și că cât de cât îmi fac treaba mea, așa, ca brand mic și sunt chestii care pot clar fi scalate, adică să să diminuăm. Adică, poate e un exemplu pentru alea mai mare care chiar și permit să facă lucrurile astea. Da. No. Și atunci oamenii, oamenii
0: clienți, în general, ce ar putea să facă în afară de a-și reduce totuși consumul de haine, în cazul ăsta? Să investească în haine care sau în branduri care m- sunt mai sustenabile?
1: deja facem marketing pe brand, nu? <laughs> da, bineînțeles, vă rog. Păi, da să. Nu, a... Adică mă întrebam ce cum serios fără e... marketing pe brand. Chiar mă întrebam. E, e foarte greu să dau un, adică bun, normal că poți să faci să te gândești, ok, cum consum? Păi, îmi iau, știi, 10 tricouri, două le pierd la spălat nu știu, trei uh, s-au împuțit, două l am pătat și oricum nu-mi plac. Știi? Și uite, 10 tlicouri s-au dus, pe care le-ai dat trei lei. Cine a plătit pentru tricouri, Nu tu, să fim serioși. Și atunci încerci să. Dacă ai deodată, știi, sentimentul ăsta, sau dacă zice cineva, bă, nu mai consuma așa, adică ceea ce încercăm noi să facem aici, um, și eu o să gândească, bă, dar de fapt nu-mi trebuie. Am, nu am să zic, hai să-mi iau unul bun de film, pentru că brandul nu-ți garantează. <laughs> sau durabilitate sau, știi, partea sustenabilă. Din păcate, da, e tricky să le zici, bă, hai la mine sau hai la mine, știi? Sau hai, du la ăla. Înci, eu, de exemplu, dacă vreau acum să mă duc să fiu complet clean, ca cumpărător și să îmi cumpăr dintr-un loc sau din mai multe locuri, n-am nu am sugestii, că într-o atric, bă, stai puțin, ok, ăștia nu folosesc blană, dar uite că, de fapt, au înlocuit cu eco-blană și care e sintetică și din plastic. Păi, stai, cum măsurăm care e mai mare damage de fapt, asupra planetei, știi? de e, e super complexă treaba, știi, și greu să dai... Da, ok, clar. ia trei haine, mergi cu ele, nu cumpăra impulsiv, ia doar ce, ce-ți place și încearcă să o faci din locuri care, cum zic, susțin într-un fel micro, știu, micro... Comunitate. comunitate. Sau, bără, bără. Na, bine, mai scăp și în alte lucruri, că da, sunt in your face și sunt atrăgătoare, și marketingul marilor corporații sunt făcute să. știi, da, că în același timp eu vorbesc de treaba asta, dar beau Coca-Cola, dar nu o văd, știi, <laughs> să fim serioși. E, e tricky, dar odată ce vorbim de asta și odată ce îți dai seama ce înseamnă, atunci sinapsele știi fac singure, bă, asta e bine, asta nu e bine cumva, chiar că poate la finalul zilei, fiind o industrie super complexă, nu știi, dar uh, măcar ai intenția. Știi? Și așa, încetul cu încetul, văzându-se intenția din partea și din partea cumpărătorului și, de fapt, deja se vede, automat să, <sus> pe partea cealaltă, există oferta. Mă întreb
0: pentru că știu că ai și predat la un moment dat, ești în bordul de la diploma, mm-hmm. Mai e și România Fashion Council, care are componenta asta de a da, într-un fel, din lucrurile învățate de tine sau alți designeri care s-au lămurit pe parcurs cum funcționează lucrurile mm. altor oameni. De unde vine nevoia asta în tine, de a, de a da mai departe?
1: Uh, cred că de la tata. Tata este uh, profesor la uh, Facultatea de Arhitectură din Iași și a intrat. Uh, Cred că în școală prin 91, eram mică și bineînțeles că în paralel are și birou și lucrează ca profesionist, ca arhitect, dar știu că am rămas impresionată de faptul că stând cu studenții și, dând mai departe toate informațiile astea, asta l-au, l-au ținut cumva foarte tânăr, activ și prezent și mai e și o satisfacție de, cum să zic, de altruism, că în momentul în care dai mai departe, știi că ai avut grijă ca o nouă generație, știi, să nu treacă printr-o trauma educațională prin care poate tu ai trecut, știi? Și e asta de încercare să dai cu tot sufletul înapoi și să șeruiești, nu? Adică e responsabilitatea noastră să avem grijă de cei mici, corect? Nu? Adică nu te poți urât cu cei mici, Și atunci să, na, Și asta e, cred că, și supapa mea, nevoia mea de a da de mai departe și de a sfătui și orice găsesc eu ușeresc. Adică n-am niciun fel de frică să fiu copiată sau să, știi, mi-o ia cineva înainte... Mă, mă bucur, știi, dacă pot să contribui în vreun fel, pentru că știu că da, la lung, de fapt, competiția creează o industrie, știi, și eu asta Tot vreau. Da. <laughs> da.
0: Ce-ți oferă ție personal activitatea în domeniul ăsta? Ce satisfacți?
1: E, în primul rând, bucuria de a fi pe cont propriu și de a face lucrurile așa cum vrei tu, care, cred că, Satisface control fricul din mine. <laughs> După care este partea, bineînțeles, creativă a mică de care am vorbit, care poți să pui o bucățică din tine, știi, în afară și să vezi ce se întâmplă. Și asta e curajos, riscant, clar nu te plictisești. Și da, cred că se să, să rezumă la nu fi plictisit în ceea ce faci. Dar nu avea o rutină care îți omoară sufletul. Și asta nu mi s-a întâmplat până acum niciodată în toți anii ăștia, în mod. Mulțumesc că
0: ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bun este un podcast produs de dor, editor de sunet e Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.